0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocios y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo.
1: Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
0: Y Carla Enriqueta López, soy diseñadora, directora académica en el Tec de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México.
1: Hoy tenemos a una invitada muy especial, Hoy nos acompaña Tati Guimaraes, eh, de origen brasileño pero actualmente reside en Barcelona, en España y lleva más de 20 años eh, eh, trabajando en diferentes proyectos de diseño circular, economía circular, de ecodiseño eh, y también es la directora y CEO del estudio Ciclus Design en Barcelona. En este podcast hablaremos de qué es la economía circular, de cómo usar el diseño circular para reducir los costes de nuestra empresa, hablaremos de los nuevos consumidores y hablaremos también del futuro del diseño, así que esperamos que lo disfrutéis tantísimo como lo hicimos nosotros. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estrategia y Diseño. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a Tati. Eh, Tati es eh, diseñadora de producto, ya más de 20 años diseñando productos ecológicos y sostenibles. Eh, es también profesora eh, dentro del Máster de Investigación para Diseño e Innovación. Eh, ha sido profesora también en Elisaba, ha sido profesora en la Escuela Superior de Diseño Industrial de Barcelona. Eh, ha trabajado para empresas como Heineken, MoMA, Fundación Joan Miró y Benetton. Y además varios de sus trabajos están expuestos... Eh, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York, desde el MoMA, hasta el Museo de Diseño de Barcelona, la Fundación Joan Miró, Centro de Cultura Contemporánea de Belém en Lisboa, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Reina Sofía de Madrid, eh, la Design Pack Gallery de París. Eh, ha tenido también la ocasión eh, de presentarse en 2012 al Salón Satélite de, de Milán, una de las ferias más importantes eh, referente al diseño en Europa. Eh, y bueno, eh, tener una, una experiencia increíble a nivel internacional con diferentes eh, premios gracias a, a su trabajo. Eh, bueno, Tati es de origen brasileño pero desde el año 98 eh, vive en Barcelona, en España y bueno, pues nada, simplemente darte la bienvenida Tati, eh, un gusto también tenerte por aquí eh, la tarde de hoy para estar contigo y, y comentar diferentes puntos sobre, sobre el diseño de productos, sobre lo ecodiseño y sobre el negocio, así que bienvenida Tati
2: igualmente bueno muchas gracias por estar aquí por la invitación y, y, y bueno estoy muy contenta de, de poder ahí compartir un poquito de, de esta experiencia de, de poder ahí poner mi semillita también eh, bueno yo creo que antonio ya me, me ha presentado, me presentó súper bien eh, a ver yo creo que aparte de todo eso sobre todo siempre hice un trabajo muy de una forma muy natural y los reconocimientos han venido de una forma también muy muy natural eh, siempre he estado trabajando eh, con sobre todo mi especialidad es packaging y productos que eh, bueno que impactan en el mercado pero a la vez también eh, que tiene todo este, 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 este movimiento sostenible ¿No? O sea, son productos que generan eh, también, sin olvidar la parte de sensorial, ¿no? o sea, que generan el máximo impacto sensorial, pero el mínimo impacto ambiental. Este es como, yo creo que es el que, que conecta todos mis trabajos, tanto los trabajos que hago para empresa, que son en general eh, packagings, como los productos que son más autorales, eh, que distribuyo a través de, de varios eh, distribuidores eh, internacionales y nacionales.
1: Uh -huh. Súper interesante, Tati. Eh, creo que puede ser también interesante para la audiencia que nos cuentes un poco tu historia, cómo llegaste hasta el mundo del diseño. Sé que no fue algo tan directo como en otros casos, o sea que todo lo que nos puedas contar de, de cómo has llegado hasta donde estás, a tener tu propio estudio, a, yeah. a estar por Barcelona, creo que puede sí, ser muy interesante.
2: <risa> Es muy, muy largo, pero bueno, creo que fueron varios, creo que hay tres puntos que fueron como muy catalizadores. Eh, uno fue eh, cuando empecé a estudiar, yo estudié periodismo, después cambié a publicidad y fui parar en una, una, una asignatura eh, que, que cogí como opcional en mi universidad, que se llamaba Convivencias, y, estaba, y me llamó la atención porque, y lo he cogido porque estaba en, en un bosque, o sea, una profesora había construido una, una, una aula. En, en el medio del bosque y yo quería hacer la clase allí, <risa> entonces no sabía ni de lo que era pero, pero me apunté. Y esto ha cambiado totalmente mi mirada, mi vida. O sea, esta profesora que se llama Ana Branco eh, me ha generado un impacto muy importante eh, o sea, en la universidad. Pero anterior a esto, yo creo que ella solo me generó este impacto porque a los 14 años ya empecé a tener una vida como muy eh, conectada con, con la alimentación natural y vital. El ¿no? llamo de vital, bueno, ya, ya me preocupaba las procedencias, de dónde venían las cosas. Eh, entonces empecé a comer orgánico. En esta época, que, claro, eso hace 30 años, ¿no? que yo era como, bueno, me clasificaban como hippie, ¿no? Eh, eh, ahora soy cool, pero era hippie. Eh, entonces, en este momento eh, era muy raro, ¿no? Era un bicho raro porque realmente la gente, yo, yo comía comidas macrobióticas, yo estudiaba sobre esto, esto tenía 14. Entonces, como a los 20, eh, 18, 19, entré en la universidad y me encuentro con esa profesora que impartía clases en el medio del bosque. Eh, bueno, me encantó, o sea, estaba súper contenta. Él me había visto tan motivada y, y, y él descubrí que era profesora de diseño industrial. Entonces me motivó a salir de comunicación, había hecho periodismo, comunicación y me dijo: Tienes que ir a diseño, eres una diseñadora. Entonces yo, a partir de ahí, empecé a estudiar diseño gráfico. Hice diseño gráfico y dentro de diseño gráfico un profesor me estimuló a ir a diseño de producto. Entonces, bueno, o sea, que pasé por varios que hoy veo que van su han ido sumando, ¿no? Todo esto va sumando, nunca es algo que resta, o sea, nunca es como, ay, perdí tiempo ahí, ¿no? Porque hoy, hoy veo que eh, el hecho de, de redactar bien, de comunicar bien, de saber eh, incluso expresar bien mi trabajo viene mucho del mundo del periodismo y publicidad. Vale, y después toda la parte de gráfica me ayuda muchísimo en, eh, o sea, de hecho todos los trabajos que hago conecto mucho la parte gráfica con un producto que yo nunca he visto esto separada ¿no? siempre he visto conectada y, y después ya tengo eh, una cosa aquí en con... eh, y después ya en el, en el cuando fui, eh, cuando vine a, cuando empecé a trabajar dentro de, de publicidad eh, estoy a, hice, vine para hacer unas prácticas en España de dos meses, y nunca más volví, <ríe> y después entré en un estudio de, de, de diseño, lo más, lo más fácil fue entrar en, en gráfico, porque ya tenía mucha experiencia, había más estudios gráficos, diseño gráficos en Barcelona, entonces entré dentro de agencias de publicidad, y estuve muchos años trabajando con, de, 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 2000, de 98 a 2006, 2004, estuve trabajando dentro de agencias de publicidad, pero en 2000 empecé a cuestionar mi, o sea, mi profesión y sobre todo la, la, la ética en la profesión, profesión ¿no? porque en este momento lo que, lo que se, podía, eh, se podía hacer muchas cosas, ¿no? se podía poner 100% natural donde no era natural, se, se ponía omega 3 donde no había omega 3, y esto a mí me empezaba a hacer daño. A molestar, entonces empecé a cuestionar que estaba, wow, estoy poniendo mi creatividad en algo que yo no me lo creo, o sea, los productos no me lo creo, entonces hago un packaging que no me lo creo, y mucha gente no, no cuestiona pero yo sí que como ya tenía esta conciencia, o sea, toda la alimentación me, me, me ha dado mucha conciencia que al final ya vas a, un, a campos generales, o sea, o sea siempre empiezas, eh, la ecología en general empiezas por la alimentación vale o sea, empiezas primero por ti y después cuando vas comiendo de una forma consciente empiezas a ampliar esta mirada a, a lo que a la limpieza de tu casa a, a tu familia a, a cómo consumes las cosas a, no entonces como ya empiezas a, a estar más consciente de todo lo que estás consumiendo de cómo estás haciendo las cosas y, y bueno, en la, en la publicidad lo que me pasó es que yo empecé a cuestionar también la ética en la profesión, ¿no? Empecé a ver que realmente no estaba, eh, no, me, no me sentía bien, yo siempre fui una persona que seguí mucho mi camino y mi intuición por el, eso, por el corazón y y no, no me generaba, no, me, no estaba bien, ¿no? entonces empecé a cuestionar, el cuestionamiento ético de mi profesión me llevó al ecodiseño, o sea, la, la sostenibilidad viene a través de la alimentación, y después el ecodiseño fue a través de, la, de ese cuestionamiento ético de la, de la profesión, empecé a buscar un estudio que, que pudiera tener alguna afinidad con, este, mi, con esta mi filosofía personal, no he encontrado en este momento, estoy en 2000, y entonces al final he dado el salto, porque ya siempre hice productos, o sea, aunque estaba dentro de la agencia de publicidad, desde pequeñita yo era emprendedora, o sea, vendía cosas como, desmontaba collares de mi madre, de mi abuela, reinventaba los colores. Ya, ya hacía cosas reinventando cosas, o sea, cogía cosas de, que tenía y desmontaba y reinventaba un nuevo diseño y vendía, o sea, vendía todo. O sea, todo que hacía, vendía. Esto desde los, a ver, desde los 10 años de edad. Más o menos yo vendía cualquier cosa, ¿sabes? Como hacía comidas y tal y vendía bombones y vendía en la escuela, ¿sabes? es como ya tenía esta, esta vena emprendedora, entonces para mí no era muy, muy complejo eh, tirarme a la piscina, ¿no? Como yo decía, bueno, pues nada, pues si no encuentro, pues lo hago yo. Entonces fue cuando empecé a hacer unos primeros diseños que eran unas bolsas hechas con tubos de revista, pero ya siempre con esa preocupación de utilizar un barniz eh, a base de agua, de no mezclar materiales no compatibles, ya tenía un pensamiento circular aunque la palabra no existía, en este momento no existía sostenibilidad, no existía eh, diseño circular no se hablaba de economía circular, o sea, era, era algo la gente clasificaba mucho como reciclaje pero yo mismo no me sentía cómoda con este rótulo ¿no? yo siempre pensaba que estaba haciendo un movimiento circular tanto que el, el nombre de mi laboratorio creativo, que prefiero llamar así, que estudia, es Ciclus. Este nombre, ciclos yo lo he cogido en, creo que fue el año 2000, y tengo el ciclos.com porque nadie tenía este nombre, ahora toda la gente tiene este nombre, ¿verdad? hay muchísimos ciclos, pero en este momento no había entonces me acuerdo que mi expareja que es alemán, supervisionario, cuando ha visto que había encontrado un nombre tan, y que no estaba cogido el dominio, a cogido el dominio por mí entonces pues, digo que, que al final eh, yo ya tenía este pensamiento circular o sea, el nombre ciclos viene de un pensamiento circular, de, de realmente eh, de dar un nuevo ciclo a, 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 a los residuos de alguna forma pero no de una forma de reciclaje a pasar la vida útil ya tenía un pensamiento de, de de realmente, de, 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 de no utilizar materiales no compatibles juntos, de intentar, de pensar siempre en el fin de vida, ¿no? de, de todo el ciclo de vida del producto, ¿no? desde, desde minimizar, reducir, que esto, o sea, la sostenibilidad habla todo el tiempo de reducción, ¿no? o sea, no es eh, reciclar, reciclar casi es obsoleta ahora mismo, ¿no? o sea, lo, que, lo, que, lo más deseable es reducir a lo máximo, por eso que como diseñadores somos generadores de cambio, porque en la fase cero, de pensar un producto es el diseño ¿no? entonces como cuando estamos diseñando lo que estamos haciendo es eh, ser un ser, somos muy responsables por eso que estamos poniendo en el mundo, entonces es el momento donde podemos hacer eh, generar menos impacto, reducir impacto es en la fase de diseño, ¿no? entonces lo que hago aquí es reducir a lo máximo materiales, eh, transporte eh, minimizar volumen eh, realmente buscar los materiales adecuados, o sea si es un un producto eh, o sea si vamos, estamos estamos diseñando un, un packaging un, un producto que es efímero pues tenemos que buscar materiales que son biodegradables eh, muy fáciles de reciclar eh, compostables pero si son si es durable si es un producto durable pues buscamos materiales durables vale siempre que claro yo, yo siempre busco que sean de procedencia eh, certificada eh, ecológica eh, bueno, siempre vamos a, a ¿no? ese es lo más deseable ¿no? luego después unir todos los ingredientes de la pizza y, y, y además encontrar el precio adecuado es todo un trabajo eh, complejo que, para, que es sencillo en pensamiento pero luego después a la hora de poner en práctica es complejo porque tenemos que juntar muchas cosas ¿no? eh, entonces bueno o sea, lo que hacemos es siempre reducir que es lo más importante después eh, aplazar la vida útil a lo máximo que sería reutilizar y por último, por último, o sea, aquí tenemos lo que la idea es que el producto puede durar en la mano de esa persona mm, y, y, muchísimos años, muchísimo tiempo. Ese es el ideal. ¿vale? Eh, si, tiramos, si ese producto va a la basura, pues eh, que se reintegre, o sea, más que reciclar, porque reciclar es un proceso más, es un impacto más en el mundo, no, en el energético, digamos. Eh, entonces, bueno, si podemos saltar esta fase y reintegrar pues ese es el ideal. Y si podemos, además, regenerar, que es como generar un beneficio a la tierra, aún mejor, ¿no? Entonces, por eso que ahora hablamos ya de biofabricación de, de materiales mmm, que se biofabrican y que, además, de integrarse de una forma más natural, sin pasar por el reciclaje, lo que hace es hacer nutrir la tierra, ¿no? Entonces, como hay materiales que están hechos de setas, de, o sea, algas... Son materiales que son nutrientes o sea, para la tierra, ¿no? Entonces, el ideal ahora, la visión contemporánea del ecodiseño es la regeneración.
0: Wow, Tati, qué importante todo lo que nos dices. Y sí. que está increíble esto que nos acabas de contar, ¿no? De cómo, o sea, tu, tu mente, cómo ya lo traías. Eh, bueno, hicimos hace poco un webinar con Tati y yo no sabía, o sea, en, en este caminal, en los años, cómo... Eh, es la primera que lanza y que pone ciclos Eso es súper interesante, ¿no? O sea, cómo tú ya lo traías integrado en ti, en tu, en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu mente y cómo eso te ayuda a generar eh, este pensamiento que tienes ahora de, de pensamiento circular y de pensamiento de codiseño. Es súper interesante. Y en esto que nos acabas de contar, de... La importancia de lo que usted está, es lo que tú estás haciendo en Ciclos Design y de la importancia del ecodiseño, ¿cómo es que el ecodiseño puede ayudar a una empresa? ¿Cómo uh -huh. puede el ecodiseño? Luego tenemos est estas partes ¿no? donde pensamos que luego es tendencia y que porque es tendencia tengo que hacer ecodiseño y entonces así me van a comprar y todo el mundo lo está haciendo, entonces yo lo tengo que hacer. Pero ¿Qué nos puedes decir? O sea, realmente, ¿qué es el ecodiseño y cómo me puede ayudar a una, a una empresa?
2: Claro. Bueno, es esto. Hay una visión muy equivocada del diseño sostenible o diseño circular o ecodiseño. O sea, la palabra, todo es lo mismo. Al final es diseño circular, ¿no? Eh, de que es mucho más caro, que se supone ser mucho más caro. ¿Por qué? Porque antes se hacía un greenwashing. O sea, solo se cambiaba material. Y el material, hace unos años, eh, cualquier material más sostenible era mucho más caro. Pero el verdadero ecodiseño lo que hace, como he dicho, es reducir a lo máximo. ¿vale? Entonces, cuando estamos reduciendo a lo máximo de materiales, transporte, volumen, estamos reduciendo costes. O sea, esto es muy, muy lógico. Y bueno, yo siempre cuento esta historia, creo que os expliqué también, pero ecología tiene una relación muy fuerte con economía. O sea, de hecho, tienen la misma raíz, ¿no? Como eco, ¿no? Eh, viene de, de, de oikos en griego, significa hogar, nuestro hogar, nuestro... Nuestro planeta, donde se nutren las relaciones, o sea, en un sentido más amplio de, 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 la, de la palabra, porque en griego las palabras tienen un sentido un poco más amplio. Entonces digo, eh, claro, entonces ecología significa eh, la, 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 el conocimiento de nuestro hogar, de nuestro planeta. Y economía es la gestión de nuestro hogar, de nuestro planeta. O sea, es imposible hacer economía sin entender de ecología. O sea, lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo es no mirar la ecología y hacer economía. Entonces, de hecho, muchos economistas no saben nada de ecología. Entonces, lo que, lo que está pasando es que lo que pasó y lo que viene pasando es que estamos agotando recursos porque no sabemos lidiar o gestionar los recursos que, te, que tenemos que son brutales, naturales. O sea, si supiéramos si gestionarlo bien, porque para eso tenemos que conocer la naturaleza. O sea, conociendo el, donde, nuestro medio, entendemos cómo utilizar y, y traer esto a nuestro favor, ¿vale? Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora eh, con esta visión y poniendo esta semilla, todos los que, que ya tenemos este pensamiento muy integrado, los que están aprendiendo y queriendo aprender, es eh, entender que es mucho más inteligente y sencilla eh, trabajar como, teniendo la naturaleza como aliada y no estar sacando, sacando, sacando esto, esto no, porque somos naturaleza también, entonces como si sacamos, sacamos sacamos y no, y no estamos pensando en nuestro, o sea, la basura es una invención humana, no existe basura en la naturaleza, ya habéis visto algún contenedor en la naturaleza, no hay entonces digo es, es muy natural o sea, es, es simplemente mirar, o sea, a veces la gente dice Tati, qué libros tengo que leer y dice, no leas mucho vete, la, vete a dar un paseo en el bosque ¿sabes? no hace falta leer tanto Digo, si lees mucho vas a entender la teoría pero la práctica es ir a mirar cómo funciona la naturaleza es que es tan fácil como no funciona sola Estás, todo está conectado, o sea, esto ya es, un, es, una, es una otra, eh, o sea, para hacer negocio podemos entender, observar la naturaleza para entender cómo hacer los negocios más sostenibles y más interesantes, ¿no? O sea, la cooperación, todo lo que estamos hablando ahora es lo que hace la naturaleza todo el tiempo. O sea, si o sea, todos están, o sea, uno que el, 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 el pájaro, o sea, la, las, las plantas necesitan el pájaro para llevar la semilla de, a un lado eh, eh, y son más bonitas para atraer el pájaro, o sea, está, está todo conectado, ¿no? Si cae una hoja en el, en el suelo, pues se convierte en nutriente, no, es una basura, ¿vale? Y si pensamos de esta forma circular y, y traer esos principios al diseño, eh, pues ya está, es éxito garantizado porque además vamos, lo que vamos a, a, a hacer es hacer un producto con menos impacto, con más impacto sensorial, porque también vamos a buscar esta relación de la, de la parte sensorial de la naturaleza porque ella funciona, solo ser ecológico no funciona. O sea, el apelo ecológico es, 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 es fundamental. Pero eh, nada, nadie compra nada solo porque es ecológico. Entonces digo, eh, la gente compra porque tiene un link emocional, sensorial, o sea, aquello le atrae, es bueno, tiene buen gusto, ¿no? Como si, es, si estamos hablando ya de vinos, ¿no? Como, o sea, no sirve ser solo ecológico, tiene que ser bueno. Y, y lo mismo en el diseño, o sea, tiene que ser atractivo, tiene que ser bueno, tiene que ser, siempre digo, tenemos que salir del eco aburrido al eco sexy, ¿no? Como porque... El eco aburrido ¿no? No, 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 o eco pesado, o ser un eco pesado tampoco funciona. ¿no? Tenemos que traer este, este lado más atractivo de, y, y, y fusionar ¿no? Funcionar esta parte sensorial tal y cual la naturaleza hace. ¿sabes? Digo, es, uh -huh. es tan sencilla como.
1: Muy interesante todo eso que nos cuentas hasta ti. Me quedo también con la observación eh, que nos dices de que, no hay que, que es mejor no leer tantos libros, sino salir fuera y observar y, y aprender a cómo funciona esa naturaleza y observar y aplicar luego esos procesos a la creación, ¿no? al, al diseño y al ecodiseño y pensar siempre esa forma global y circular, creo que es súper interesante. Y yo te quería preguntar también para, para todos los diseñadores que nos escuchan y también los dueños de negocios, si les pudieses dar algún consejo de, de cómo pueden eh, mejorar sus productos o mejorar sus packagings gracias a este diseño circular, o bien incluso si quisieses contar algún ejemplo de algún proyecto tuyo donde, donde nos puedas llevar desde cómo era el antes al, al después de haber aplicado todas estas tecnologías.
2: Vale. Pero de una forma imaginativa, ¿no? Tengo que enseñar un poco... Pero oh, oh. sí. ¿No? estoy explicando, describiendo. El sí, proyecto.
1: describirnos un poquito el proyecto sí, un proyecto, claro. algo para que la gente se haga una idea de, de cuál puede ser el bueno, impacto de este proyecto. Hay uno que se este hizo año.
2: muy muy famoso que es el, de hecho fue lo que hizo este objeto es más famoso que yo de hecho, que es, la, es el cabalín, que es una caja de vino que se convierte en lámpara y eh, fue hecho para una, una empresa que lo que querían, en, eh, esto hace 10 años, es el primer package de hecho, de este producto he recibido muchos premios, que fue el primer package en el mundo con eh, una intención de segundo uso, ¿no? como, pero sorprendente. O sea, que no es como lo típico de vaso de Nutella, que sabes que vas a tener un vaso después. Es que con, tenés el, la caja, no sabes que hasta que de repente te enteras que se convierte en una lámpara. ¿no? Y, este, y, este, y este, este caso es muy interesante porque el, el dueño de la empresa era un regalo corporativo y el dueño de la empresa me encargó eh, una, una caja y un producto sostenible porque era una empresa, es una empresa que, que recupera suelos, hace biogás, y querían hacer un regalo sostenible, eh, pero querían, era Navidad y, que, y tenía que venir un cava junto con ese regalo. Y yo le intenté convencerles de que hacer una caja para este cava eh, conllevaba muchísimo trabajo y íbamos a hacer una caja muy resistente porque estábamos enviando un cava. Eh, y además, eh, lo que pasaba es que, es que, claro, la gente tiraría esta caja en el minuto cero. Y, 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 y también comprobé que, que realmente lo que, lo, donde iba a ser más, o sea, donde salía más caro, el, 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 el presupuesto casi iba todo a la caja y al cava, bueno, y al peso del transporte, ¿vale? Porque transportar un cava, eh, como es muy pesada, ¿no? Tiene su coste. Entonces, intenté convencerles de quitarle el cava y de hacer un regalo mucho más interesante con este presupuesto ¿no? que tenían por, por producto, por regalo. Y me dijo que no, que no, que cabra Navidad, y que era Navidad, y que no sé qué, y tal. Y yo estaba como, wow, y ahora como le conviene? bueno, dice, no, no, no hay manera, porque ya vio que es más cabezota que yo. Y entonces... Eh, eh, esta presión del briefing del cliente que yo creo que es muy interesante como diseñador, ¿no? que a veces estamos queriendo hacer algo y el cliente no, y, y al final queremos convencer de algo, pero al final aceptar, entender, empatizar con, 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 mira, él, para él el cava era súper importante, yo no podía sacarlo. Entonces, bueno, lo que hice fue como, eh, tengo que hacer algo con esta caja. Entonces yo digo, ya, ya lo sé, la caja será el regalo. Entonces como vine, me vino el insight de la presión del briefing del cliente. O sea, sí, hasta hoy le agradezco. Digo, gracias por haber insistido de por el Cava. Porque si no fuera por él, eh, no hubiera llegado a, esta, a este producto. Y lo que pasó ahí, cuando hemos hecho una comparativa, porque si hubiéramos hecho un regalo eh, Cava más caja, eh, hubiera salido, eh, un, hemos dicho, como un 30%, un 40% más, más, más caro el producto. Y además, lo que vamos a tener es que iban a, a tirar o sea, la mitad del presupuesto que sería en la caja, iban, iban a tirarla ¿no? y lo que hemos hecho fue que la caja se convertía en un regalo, entonces esto también lo hemos reducido el volumen de la caja, porque no venía cava, producto y caja venía la caja ya se convertía en, el propio, en la propia lámpara, es que tenía que enseñar para, 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 un, para... Bueno, había como una cajita compacta que venía con los cables que se convierte en la base de la lámpara, ¿no? Y las instrucciones muy fáciles de todo con madera certificada, o sea, además hemos puesto todo muy... Eh, madera certificada, solo impresiona una cara con tinta a base de agua, eh, asa de algodón natural, o sea, certificada, o se está todo ahí redondo... Y lo que hemos eh, hecho fue como casi bajar el, el, el precio por unidad un 40%. Pero además teni hemos tenido un valor añadido muy importante, porque no es que la caja era solo reciclada, ¿no? como irreciclable. Era que eh, aplazaba la vida útil tanto del, del producto como de la marca. O sea, la gente podía tener una estrategia además de marca, ¿no? O sea, la gente al utilizar esta lámpara, al sorprenderse, sur, ¿no? Ya está como generando un impacto de la marca en tu sentimiento, ¿no? O sea, a nivel emocional. Y además, al utilizar esta, esta lámpara en tu hogar, lo que está haciendo es que estás recordando eh, de, 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 de la marca a través de un producto original que te ha, que te ha llegado en su momento, ¿no? Y, y este producto creo que puedo decir que es muy interesante porque combina esta, 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 esta estrategia de, de, de reducir costes, de tener un producto optimizado, con un coste mucho más reducido de una caja convencional y además con un valor añadido importante, tanto a nivel emocional como a nivel de sostenibilidad.
0: Wow, Tati, está increíble el ejemplo. Dijo, no tenemos las imágenes, ¿no? pero yo me lo fui imaginando. pero ¿Sí? ¿Sí? no, ¿no? No, no, no va a aparecer, ¿no? No, no va a aparecer, pero de verdad, oh, o la descripción que hiciste sí, es impecable del, del producto. Y aparte es súper interesante pensarlo hace 10 años, ¿no? O sea, cuando, oh, cuando esto apenas genial. estaba surgiendo, cuando el consumidor empezaba a cambiar, cuando el consumidor se empezaba a enterar un poco de que, ah, claro, también está... Oh el ecodiseño, la sustentabilidad, o sea, de que sí. ya estaban los términos, pero que, que el consumidor verdaderamente empezara a, a pues, pensar un poco más allá en y el diseñador y el consumidor, no ambos. O sea, tanto despachos como consumidores, como empezar a, a, a cambiar eh, algunos de sus pensamientos hacia esta, hacia este sí. nuevo pensamiento circular. Yo te tengo una pregunta. <coughs> Eh, y justo va muy ligada a esta, porque en este momento, claro, hace 10 años eh, comienza ya muy fuerte todo esto, ¿no? Sin embargo, y, y bueno, voy haciendo esta pregunta ya para cerrar porque ya se nos va terminando el tiempo. Eh, sin embargo, ahorita como estamos viviendo, ¿no?, a partir de esta pandemia, pues evidentemente el consumidor se empieza a transformar. Entonces, eh, eh, eso es como, es este, se estaba transformando el consumidor y este es como el, como el trampolín, ¿no? Entonces... Eh, ¿Tú qué ves ahí? O sea, ¿qué, qué ves con este eh, consumidor que se está transformando y con este nuevo consumidor que tenemos? ¿Cómo, cómo viene este futuro del diseño?
2: ¿Qué es ves verdad? ahí, Tati? Eh, bueno, está clarísimo que el nuevo consumidor es un consumidor mucho más consciente que hace 10 años. Yo hace 10 años tenía que explicar para la gente no tirar la caja del producto, ¿entiendes? Porque eh, no, no existía, de hecho, este, este concepto de packaging con Second Life, eh, o sea, de alguna forma lo introducí yo hace 10 años y a raíz de este producto, vino un montón de productos que ahora ven de Puma, de que tiene Second Life, de hecho se convirtió en un concepto que se llama Packaging con Second Life. E, pero en este momento era incomprendido, ¿no? Ahora es que el consumidor lo mira todo, o sea, está mirando las letritas pequeñas, de dónde de viene, te pregunta todo, o sea, no, no sirve decir que este packaging es sostenible y punto. Te, hay que explicar. ¿Por qué es sostenible? ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde, qué, ¿Qué emisiones estás? Eh, ¿Cuánto es reducido de emisiones de carbono ahí? ¿O cuánto, qué, ¿Qué impacto genera? Este? O sea, de hecho, es una cosa que estoy haciendo ahora para todos mis productos es hacer todo el cálculo de emisiones de carbono, porque estos nuevos consumidores ya están pidiendo esto. No sirve solo decir que es un packaging ecológico y ya está. Entonces yo creo que eh, esos nuevos consumidores, eh, que incluso son mis alumnos, que yo veo claramente, que veo, hago mucho menos esfuerzo ahora para explicar eh, todo lo que es ecodiseño, ellos me están trayendo informaciones y preguntas mucho más interesantes y profundas, y están totalmente concienciados, digo, a ver, somos a un porcentaje muy bajo, ¿eh? no, 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 no vamos a flipar ahora que de repente vamos a entrar en el mundo circular, pero eh, hay una tendencia muy fuerte que ya, ya viene veniendo, que la gente dice que era moda, pero no es una moda, es, una, es un cambio de actitud, de, de comportamiento que está pasando ya hace años, desde Víctor que eso hace desde los años 60 que no es que yo estoy hablando de esto, no soy la primera, ni, ni soy la última a hablar, pero es un movimiento que va veniendo muy poco a poco, ¿no? eh, desde la revolución industrial ya se está hablando, pero de una forma muy, antes eran vistos como bichos rarísimos, después Satish Comar, después hay varios otros que han venido hablando de, de todo este tema, y, y finalmente yo creo que estamos llegando ya a una nueva generación que ya está, existe vegana, eh, ellos ya están, o sea, de hecho, lo que, va, lo que está pasando es que hay muy, dos, dos presiones muy fuertes. Legislativa, o sea, hay una presión legislativa, ¿por qué? Porque hay una demanda del consumidor. Entonces, ahora tenemos dos presiones importantes y yo, y yo creo que por está el futuro del, del, del producto, digamos, de packaging, de todo lo que ponemos en el mundo, es circular, porque no vamos a poder salir de esto de otra forma. Porque hay una presión de, de ambos lados. Como la demanda, el consumidor está demandando, empiezan a salir leyes. O sea, ya tenemos una ley importante de residuos para el próximo año, que ya está ya aprobada, creo que 3 de julio de 2021, eh, lo, el plástico de un solo uso no, no será permitido. ¿Sabes? Eso es como ya, ya, todas esas empresas tienen un año para repensar e innovar su, su negocio. Vale, esto ya estamos hablando de hace mucho, pero hasta que no se ponga una ley, hasta que no haya una exigencia del consumidor, esto no se hace. Entonces, lo que estoy viendo eh, clarísimo, y eh, yo creo que todos que estamos en el sector ya veíamos muy claro, es que esto, y ahora más con toda esta pandemia, estamos viendo que, que, que cómo, cómo está afectada nuestro entorno y nosotros al final, ¿no? Porque todo está conectado, como he dicho, no, no, no existe separación. Lo que afecta a la naturaleza afecta a nosotros somos parte, no, estamos, no, estamos, no es la naturaleza de un lado y nosotros de aquí, vale, somos parte de, de la naturaleza. Entonces, bueno, eh, yo creo que está eh, habiendo mucho más, o sea, yo veo ahora miles de seminarios de economía circular, o sea, que están todas las empresas intentando dar el salto, eh, bueno, intentando introducir todos estos, estos eh, conceptos y estrategias, porque, pero de una forma más profunda, porque lo que hubo hace unos años y hace, hasta ahora es un greenwashing, es un poco simplemente hacer una fachada. A ver, yo pongo un poco de verde, un poco de cartón reciclado y, y, y digo que es ecológico. Y esto ya no vale más. Y esto ya no vale, porque ahora pones esto y, 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 y publicas, ah, la gente ya viene con todo. O sea, ya te pregunta ¿y dónde nos queda? ¿De dónde viene este cartón? No es cartón reciclado, no sirve, pero ¿de dónde viene este cartón? ¿De qué floresta? Es que la gente está haciendo esas preguntas. ¿Entiendes? Entonces, eh, es, es muy... Yo, yo veo una, una... Ahora no sé, aquí... Yo creo que mientras no salgan las leyes, eso no se cambia. ¿no? Porque en cuanto se puede hacer las cosas, eh, la gente va haciendo. Aunque va perdiendo también consumidores, ¿no? Porque cada vez más los consumidores están conectados con, con esas estrategias de, mar, de, de, de... O sea, están viendo cómo las marcas actúan no sirve más hacer negocio puro negocio, eh, yo creo que los ne negocios tienen que tener un propósito o sea, los negocios de impacto ambiental y social los negocios con propósito, yo creo que son los que realmente van a perdurar los negocios vacíos eh, realmente van a perder mucho, mucho espacio o sea, porque ahora mismo la gente empezará a invertir. Eh, bueno, no sé. Estoy hablando un poco por lo que voy sintiendo y viendo y, y escuchando también. No es que también estoy leyendo mucho y escuchando mucho. Estos días de cuarentena, eh, lo que hice fue más escuchar. O sea, no estuve creando. La gente dice, ¿estás creando como lo que he dicho? No estoy. <risa> estoy escuchando. Estoy escuchando y estoy. Me, me apetece más estar escuchando y estar como escuchándome. ¿no? Como, y entender lo que está pasando aquí e incluso contenta bueno, no me, no me interpretes mal porque no estoy contenta con lo que está pasando eh, hay mucha gente sufriendo pero contenta de que, de que realmente pueda eh, haber una posible transformación en las cosas aunque eh, este tiempo es muy corto para que se transforme algo ¿no? hay gente que cogió cogido una gran oportunidad pero hay gente que está como ya mmm, no, no ha cambiado nada ¿no? como que no entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que a nivel de, de negocio es esto, que los negocios está, eh, que realmente estamos ya viendo con la pandemia, los negocios que, que eran solo fachada, no, no sabían qué decir en este momento. Y saltaron de una forma brutal los negocios que tienen propósito y la gente se conectó a estos enseguida. Y los otros han perdido, perdido espacio de una forma impresionante. Y los que han intentado eh, aprovecharse de la situación peor, ¿no? Entonces yo creo que se, quedan, se quedará lo auténtico en general.
1: Yo, yo estoy contigo, Tati, yo creo que, que también todos los que estamos un poco dentro del sector hemos podido ver este cambio de mentalidad, este cambio hacia negocios con más propósito, hacia esa trazabilidad y esa transparencia también por parte de las marcas, y la verdad es que, que igual que tú, pues pienso que, que puede ser un cambio positivo, aunque sí que es verdad que hay que ver si después de todo esto realmente habrá cambio o a la gente se le, se le acabará olvidando. pero me parece también muy interesante todo lo que has podido compartir estos insights, tanto para gente dentro del mundo del diseño como dentro del mundo de los negocios. Y bueno, ya para terminar, porque ya nos quedamos sin tiempo, eh, yo te quería pedir también para, para que la gente pueda saber un poco más de ti, dónde te puede encontrar, tu página web, tus redes sociales. Y también, si, si nos quieres recomendar a nosotros y también a los oyentes algún documental, alguna película, algún libro, eh, algún consejo o algo para poder empaparnos un poco más de todo, de todo este mundo del diseño circular.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, me podéis encontrar en ciclus.com, C-I-C-L-U-S.com. No hay todos los trabajos ahí, como, como todos los diseñadores, siempre no, no, no hemos rediseñado la web como nos gustaría, ¿no? pero están ahí muchas cosas. Eh, y bueno, también el Instagram. Ciclos Design, eh, y bueno, eh, en, el, en, el, en el LinkedIn también, como Tati Guimarães, eh, o Ciclos también, tengo los dos, um, yo creo que son las principales como redes, y, y luego, tú me dijiste que de, 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 de decir algún, algún libro, ¿no? ¿Algún? Sí, algún
1: libro, algún documental o incluso algún consejo que puede ser ir a la naturaleza. Vimos,
2: el consejo es, es caminar en la naturaleza y ir al bosque, este es el primer consejo, <risas> intentar estar más en contacto con nuestro, observar. Yo a veces quiero tener una, así como, estoy, yo estoy mirando tan profundamente las plantas que a veces me salen los insights de esta forma, ¿sabes? De estar ahí como mirando y, o los pájaros viendo cómo van funcionando las cosas en, en el mundo natural ¿no? Como, y esto me salen muchos insights de ahí eh, y lo que más leo últimamente son libros sobre plantas entonces a ver, sobre diseño, lo que puedo recomendar que es lo básico, es el cradle to cradle que es de la cuna a la cuna que este es súper básico lo que realmente a nivel de sostenibilidad y pensamiento ecológico y que, y que habla de economía él es el editor de una revista que se llama Resurgence que es muy interesante que habla sobre ecología eh, pero de una forma mucho más eh, bueno, ser holística o, o, pero bueno, muy a la práctica también es el Satish Kumar él es muy, muy interesante él es fundador de dos escuelas de una universidad y de una escuela que se llama una Schumacher School que es la escuela como más, eh, uni, la universidad, la única en el mundo holística y de sostenibilidad, que solo o se enseña a los alumnos a plantar, cocinar, bueno a, a tener una relación con la naturaleza y a partir de ahí a, a ser creativos y a, a buscar sus profesiones a, a, de una forma más conectada con, con sus... Eh, sentimientos y, y bueno va uniendo muchas cosas eh, ciencia espiritualidad economía ecología eh, es una pasada o sea, para mí el satiscumar es tenía 82 años ahora y es una, es un ejemplo es brutal eh, todo su, su legado que está dejando así, como de, de libros y de luego tenemos el víctor Papanek que es muy muy interesante ¿no? entonces este libro que se llama de design for the real world que es muy 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 interesante eu creio que isso vale muito a pena y, eh, y, para, y para, bueno, la, la fundación como es M M M Catter, ¿no? eh, que es muy, muy interesante también de ver todo los, lo, lo que hay a nivel de impactos en el mundo, de enseñar todos los gráficos de economía circular, eh, está muy actualizada. O sea, si, si quieres estar ahí en contacto con todo lo que es eh, todo lo, lo más eh, nuevo y contemporáneo de la, de la sostenibilidad, es de, esta, es de esta fundación, es de esta página. Eh, ¿Y qué más? Que me gusta mucho también a ah, la Global eh, eh, footprint que es muy interesante también porque enseña todos los... los ah, todo que, a nivel de números, ¿no? ¿A, a, a quién le gusta ver los números? <risa> o sea, porque a veces estamos hablando de una forma muy abstracta, a mí me gusta, hey, yo soy un poco como satiscomar, ¿no? Me gusta la de espiritualidad y ciencia, ¿no? O sea, que yo voy uniendo todo, yo no tengo esas separaciones. Pero bueno, si quieres ver más números y ver los impactos reales, incluso esa página es muy interesante para hacer un test de cómo es, cuántos planetas necesitamos para hacer nuestra vida, para, para, para sostener nuestro lifestyle. Es muy interesante porque te hace hacer un test personal de, de cuántos planetas necesitas. Si todos viviéramos como, como yo como tú... Eh, ¿Cómo podemos, cuántos planetas necesitamos? ¿no? Y hacen, hacen un cálculo y además hacen las comparativas con, con la Alemania, con no sé qué. Y yo creo que vale, es, es un test interesante para entender qué impacto nosotros hacemos, ¿no? porque los cambios vienen eh, de una forma muy individual para un colectivo. ¿vale? Entonces, eh, a mí me parece muy interesante esta, esta, esta página.
0: Eh, eh, muchísimas gracias, Tati. Muchísimas gracias. Increíble. Sí, no, está increíble. <risas> increíble todo lo que nos acabas de decir y también... Eh, padrísimas estas páginas que nos estás compartiendo, sí. muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por bueno,
2: gracias. sumar sí.
0: eh, a todos los que nos escuchan y gracias también a todos los que nos están escuchando hoy, gracias por compartir su tiempo y estar con nosotros eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales ya sea en Instagram, en Instagram vamos a estar compartiendo todo esto que nos acaba de decir Tati, pues ahí les vamos a compartir los libros, las páginas, todo Me esto que nos acaba de decir. Sí, páginos, se... sí, 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 para que lo tengan ahí a la mano, ahí se lo vamos a compartir en Instagram. Si les gusta, si les gusta si les gustó este episodio, pues compártenlo, estamos en uh, Apple Podcasts, estamos en Spotify, también estamos en YouTube y pues en Instagram pueden encontrar todos los recursos entonces no hay pretexto <risas> muchísimas gracias Tati el día de hoy, gracias a todos los que est estuvieron con nosotros, gracias Antonio nos vemos en el próximo un placer, episodio un,
1: placer,
2: un auténtico placer, de verdad
1: vale. muchas gracias Tati y nada, nos vemos también a todos en el, en el próximo episodio
2: adiós